0: Det är måndagen den 14 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi återvända till den stadigt eskalerande säkerhetspolitiska situationen mellan Ryssland och Ukraina. Allt fler bedömare tror att Ryssland faktiskt kommer att invadera landet, att de nu mest letar efter en orsak. Vad vill de då med ett sådant angrepp? Innebär det att vi står inför nya långdragna konflikter i Europa, ett nytt kallt krig om man så vill och finns det någonting man kan göra för att stoppa en sådan utveckling redan innan den hinner ta fart? Och sist men inte minst, vad betyder det här för Sverige? Ryssland skramlar även i vår riktning och säger att de inte accepterar ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap. Så vad innebär det i praktiken? Är det tomma eller reella hot det handlar om? För att försöka reda ut det här så har jag bjudit in Martin Krag som är biträdande chef för Centrum för Östeuropa Studier vid Utrikespolitiska institutet och därtill återkommande skribent hos SVD Kultur. Hej Martin! Hallå! Trevligt att ha dig här idag. Tack för att du bjöd in mig. Ja, vi går väl i sedvanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna. Alla våra lyssnare är nog inte så där i detalj uppdaterade kring vad som egentligen händer mellan Ryssland och Ukraina
1: just nu. Kan du ge en kort bakgrund? Bakgrunden är att Ryssland för ungefär ett år sedan började frambasera mer militär infrastruktur längs utmed eller nära den ukrainska gränsen. Sedan så skedde ett slags uppehåll och nu under hösten och vintern så skedde det och nya och nya förstärkningar. Parallellt med detta så riktade ryska utrikesdepartementet ett antal ultimativa krav. Först till den amerikanska regeringen, senare till NATO, senare till alla ledare i Europa och möjligtvis också andra regeringar som då fick brev där Ryssland argumenterade för en ny säkerhetspolitisk linje, en ny slags förnyad uppdaterad doktrin för säkerhet i Europa som bättre ska passa Rysslands intressen.
0: Och det här, Den här har vi pratat om flera gånger i, i podden, då, de, här, de här kraven och vad, vad det handlar om. Men kan du, kan du ge en kort sammanfattning av vad det är Ryssland
1: ställer för krav för att uppfriska lyssnarnas minnen? Ja, absolut. En, vad man vill är att NATO flyttar tillbaka från länder som Polen, Estland, Lettland och Litauen och tillbaka till de gränser som alltså gällde då NATO slutade vid Berlinmuren. Och det andra man vill är att Ryssland ska då ha ett slags veto på framtida nya NATO-medlemmar. Och det inkluderar alla tänkbara medlemmar. Så kravet är ju på en slags ny europeisk säkerhetsordning som Moskva anser bättre ska passa ryska säkerhetspolitiska intressen.
0: Jag förstår. Och vi har ju flera gånger de senaste månaderna både pratat och skrivit om det här du beskriver i Ukraina om ansamlingen av ryska trupper vid gränsen. Men vad, vad är det som har eskalerat nu i närtid de senaste dagarna? Vad är det som gör att man tror att situationen är värre och mer riskabel och som har lett exempelvis till att många länders utrikesdepartement däribland Sverige nu uppmanar sina medborgare Och det det lämna Ukraina.
1: Det här har ju varit som en slags meteor som närmar sig jorden på samma sätt sätt, ungefär som en meteor som närmar sig jorden. Vi kan se att den kommer men vi vet kanske inte exakt var den kommer landa och vi vet inte exakt vad vad effekten kommer bli. Och det är lite samma här att, att vi vet sedan december att det kommer att komma en rysk reaktion. De har sagt det själva att om våra krav inte tillmötesgås och det är tydligt att väst inte backar från sina ståndpunkter. Då kommer Ryssland vidta så kallade militärtekniska åtgärder. Och, 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 och sen då har framförallt amerikanerna signalerat att de har information om att ett, någon typ av då intervention eller a- 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 aktion kommer att ske- Närmaste tiden nu kring sista dagarna av OS, eller möjligtvis efter OS i Kina. Då. Men eh, faktum är att det ju, vi, vi inte vet egentligen exakt vad eh, för typ av åtgärder som ligger, eh, som föreligger, och, 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 och därför så är, är det helt enkelt en. Snarare än att det finns en säkerhet om att det kommer att ske en intervention så är det snarare så att det är en förhöjd risk där, där vi helt enkelt inte kan bedöma situationen. Och det är väl därför också som, som många västregeringar har dragit slutsatsen att, att till exempel börja evakuera ambassader i, i Ukraina. Då.
0: Så att det, det är mer en fråga om att på något sätt ta det säkra före det osäkra. Det är inte så att man sitter inne på konkret information att nu smäller det. Utan man bedömer risken vara så pass hög att det är bättre att uppmana folk att lämna.
1: Ja, jag tror tror att det är den mest adekvata beskrivningen. Under dagen här så har Putin hållit två möten som var viktiga tror jag. Det ena var med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Det andra var med försvarsministern Sergej Shaigo. Och och, och med Lavrov så frågade han Finns det förutsättningar för fortsatt dialog och Lavrovs var det? Ja, vi tror det. Alltså med väst mot parter. Och Shygu sa att vi betraktar den här pågående militärövningen som avslutad. Rysk militärinfrastruktur ska börja flytta tillbaka. Ryska soldater ska börja flytta tillbaka till sina baser. Så att <clears throat> vad som har kommit nu är möjligtvis ryska tecken och signaler på att det inte är en, en storskalig invasion som ligger i korten men däremot har det kommit signalering exempelvis väldigt starkt sista tiden om att man avser erkänna de här ockuperade områdena i östra Ukraina som, som självständiga stater det är möjligt såklart att åtgärder i den här regionen kan åtföljas av, av liksom ytterligare så att säga, försök att intervenera i Ukrainsk territorium eller något av det slaget eller också icke-militära påtryckningsinstrument som cyberattacker och liknande som, helt enkelt för att störa Ukraina men, 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 men som sagt vi, vi befinner oss lite nu i en, i en, i en korsning där, där det kan gå åt olika håll.
0: Jan Hallenberg, din kollega vid Utrikespolitiska institutet han sa ju när han intervjuade om saken häromdagen i Svenska Dagbladet att Ryssland letar efter en krigsorsak. Och om, om det nu skulle vara så att Ryssland skulle invadera vad, vad skulle i så fall deras långsiktiga mål vara? Är det bara att få igenom de här kraven som de ställde i, i breven till andra stater? Eller vad,
1: vad är... -The long game från rysk sida. Det finns en problematik med just den här frågan För att Putin han är en autokrat, det är helt klart. Han är också hänsynslös och cynisk som vi har sett med mordförsöket på oppositionsledare som Alexej Navalny. Men äh, <clears throat> med, med Ukraina äh, så är han mer svårbedömd helt enkelt för att det verkar tämligen emotionellt för honom. Han har också uttryckt det gång på gång på gång att Ukraina och Ryssland är en del av samma land, samma kultur, samma folk. Men att illasinnade krafter både i Ukraina och i väst har försökt separera Ukraina från Ryssland och vända Ukraina mot Ryssland. Där han skrivit om förra året att han skrev att Ukraina har ja, två val, antingen vara en del av Ryssland alternativt vara ett ryssland Ukraina kan aldrig vara en självständig stat på sina egna premisser. Så här finns ju ett slags postimperialistiskt syndrom där ledare som Putin, politiker som Putin, de växte upp i Sovjetunionen i en tid då städer som Kiev, eh, Adesa men även liksom Narva eller för den delen eh, Minsk var en del av ett och samma sammanhängande imperium eller en stormakt. Och, och Och just det här att Ukraina som idag har djupa historiska kopplingar till Ryssland. Både åt båda hållen, att det går åt båda hållen. Ryssland har hämtat mycket från Ukraina och tvärtom historiskt. Det förefaller skapa problem för honom. Så att han vill helt klart på något sätt behålla Ukraina i en rysk intressesfär. Han vill helt klart hitta lösningar på olika sätt. Diplomatiskt, politiskt, militärt. Som liksom kan leda till det här. Men problemet är att alla hans handlingar hittills har ju bara repellerat Ukraina från Ryssland. Ukraina har ju aldrig varit så här vänt från Ryssland någonsin i sin postsovjetiska historia. Så att, så att det är väldigt på det sättet, är det väldigt svårt att ge ett bra svar på frågan vad han exakt vill. För att, för att det finns liksom inga garantier, det finns liksom inga sådana här dokument som någon kan sätta en signatur på som kommer trygga honom i det här för att det är liksom emotionellt och, och, och politiskt mer än folkrättsligt eller juridiskt.
0: Ja, så det, så det handlar om någon slags återupprättande av ett stor
1: Ryssland eller vad, vad man ska säga. Ja, och framförallt handlar det nog om att om att inte inom citat, jag kan förlora Ukraina till väst och med förlora –så menar jag då att, att Ukraina ansluter sig på sikt till såväl EU som NATO. Vi ska komma ihåg att det som ledde till krim och kriget i östra Ukraina– –det var inte en fråga om NATO. Det var en fråga om huruvida Ukraina eventuellt skulle närma sig EU– –med det så kallade associationsavtalet som då ledde till de här protesterna– –när Janukovic, dåvarande presidenten vägrade underteckna det här associationsavtalet i hösten 2013– och som sen kulminerade i den här jättestora civilsamhällesresningen och, och liksom som följde på massa liksom obehagliga scener i, i, i Kiev eh, och, och sen då, eh, till kriget som allt jämt pågår sedan åtta år.
0: Du nämner flera av de här städerna som historiskt har tillhört Ryssland, däribland då Belarus huvudstad idag, Minsk. Tror du att det finns någon risk att Putin försöker inlämma även Belarus i något slags nytt stor Ryssland?
1: Ja, det landet har ju genomgått sin egen enorma transformation sista ett och ett halvt åren. Med eh, den stora folkliga resningen som följde på hans omval. För förfuskade valet eh, 2020. Jag pratar om Alexander Lukashenko alltså och... Eh, och, det, och sen följdes ju det av en enorm massiv repression från staten och det ledde ju också till att väst började införa nya sanktioner mot Belarus och det ledde också såklart till att Belarus under Lukashenka blev mer beroende av Ryssland. Så sakta men säkert så, så integreras ju de här två länderna mer och mer i varandra och det, det går ganska sakta man har pratat om, om detta under mer än två årtionden men nu har ju situationen liksom förändrats så pass mycket till rysk favör att det blir väldigt svårt för Lukashenko att fortsätta balansera som man har försökt ibland tidigare mellan att vända sig mot väst eller Ryssland eller kanske till och med Kina. Så vad vi har sett är ju att Belarus allt mer integreras framförallt i den ryska försvarsplaneringen med frambasering av rysk militärinfrastruktur på Belarus' territorium. Så att det är någonting, det är en långsiktig process och den tror jag kommer fortgå under överskådlig framtid. Den är liksom inte avslutad på något sätt utan det är en process som, som pågår. Och, och givetvis vad det leder till är ju att Ukraina också blir mer inringat norrifrån. Mm. Och inte bara som, och, 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 och ut med sin egen gräns till Belarus. Och, och inte bara då från, från gränsen till, till Ryssland och från det svarta havet där. Ryssland också. Det är viktigt att komma ihåg de sista dagarna. Någonting som har lett till en förhöjd oro är ju den här enorma marina blockaden som ryska fartyg har initierat i Svarta havet och, och som ju skapar oerhörda problem för Ukraina. Dels försvarsmässigt men också ekonomiskt för att det är skördesäsong och snart som kommer och eh, Ukraina kan, det, det är viktigt för dem att kunna exportera spannmål som är en stor inkomstkälla. Så att eh, det, det är liksom Just nu, Ukraina. Vad det som kommer ske på sikt är ju att Ukraina blir mer och mer inringat från olika världsträckor.
0: Det finns ju ibland i, i diskussionen om det här, kanske framförallt från de som motsätter sig liksom NATO-utvidgning och sådant, no, någon slags vagt antydande om att ja, men bara, bara vi håller. Ryssland på gott humör och kanske ger dem vissa eftergifter ja men då, då, då slipper vi att den här situationen eskalerar men, men alltså tror du i och med att du säger att det här, det här verkar vara något väldigt emotionellt för Putin tror du att det skulle innebära att även om, om väst börjar göra en massa eftergifter så kommer Putin att fortsätta noja över det här och trycka på kring det här så, så länge som Ukraina vänder sig mot väst snarare än helt och hållet mot Ryssland.
1: Det minsta vi kan säga om den här teatern som har liksom utspelat sig de sista månaderna är ju att Putin har försökt använda militära maktmedel för att få koncessioner från väst. Det var exakt det det handlade om. Hade han bara skickat iväg ett papper med en massa krav utan den här militära maktdemonstrationen då hade hans papper bara hamnat i papperskorgen och ingen hade brytt sig om det, bara... Hade behandlats avfärdat som ytterligare ett, ett tokigt utspel. Men <skratt> äh, det förefallet har misslyckats. Äh, om det var genuint äh, eller inte vet vi inte. Men, men det försöket så att säga, är passé. Vad vi kan säga om, om koncessioner äh, är att äh, låt oss titta på historien. Äh, Moldavien på 90-talet äh, hamnade då i en militär konflikt på sitt eget territorium som utspelade sig kring en utbrytare enklav Transnistrien där den ryska militären är och var baserad då. Och det har varit ett stillestånd under lång tid men den här enklaven så att säga är fortfarande ockuperad av rysk militär. Och för i slutet av 90-talet 1999 så undertecknade dåvarande premiärministern Vladimir Putin ett avtal om att, om att rysk Ryssland ska evakuera därifrån innan loppet av några år. Och det är också så att redan på 90-talet så definierade sig Moldavien som alliansfritt. Att landet inte skulle gå med i någon försvarsallians, varken liksom NATO eller någon ryskledd eller någon annan försvarsallians. Det har inte hjälpt. Fortfarande mer än 20 år efter det att rysk militär skulle ha försvunnit från Moldavien är de kvar. Och det här löftet då från Moldavien att förbli Alliansfritt då, eller neutralt som det kallas ibland. Uh, ja, uh, de har inte gått med i någon typ av multilateral försvarsallians. Men uh, det har inte heller hjälpt dem att liksom förbli säkra från, från ryska påtryckningar. Och, och det var ju så sent som för några veckor sedan som ryska företrädare upprepade det här uh, i samband med att uh, uh, um, Flödet av naturgas till Moldavien ströps i stor utsträckning från ryskt håll. Och då sa man att det här kan vi lösa bara ni så att säga, slutar försöka vända er till väst. Så Ryssland använder sina maktinstrument för att stärka sitt inflytande. Och man gör det med de olika kanaler man har. Det kan vara politiskt, militärt eller till exempel med hjälp av naturgas då. Mot ett land som Moldavien som har svårt att värna sig. Så att, nej, jag tror att det finns egentligen inga löften Ukraina kan ge om, om NATO som kommer lugna Putins eh, liksom inställning i de här frågorna. Eh, utan alla tecken på att Ukraina rör sig i västerut kommer tolkas som ett hot mot ryska säkerhetsintressen. Och det här gör ju att situationen är mycket svårlöst för det finns liksom, väldigt få, det finns liksom ingen yta där, där olika parter kan mötas i en sån situation. Utan den här relationen kommer antagligen att förbli antagonistisk mellan Ryssland och väst, mellan Ryssland och Ukraina under överskådlig framtid till det att ena parten böjer sig.
0: Och då, då kan man ju fundera på vilken form den här antagonismen tar. För du skrev ju i din senaste artikel för SVD Kultur för några veckor sedan under rubriken Därför står vi på randen till ett nytt kallt krig att Citat, Ingenting tyder på att motsättningarna idag är mindre svårlösta än under det förra kalla kriget. Står vi alltså inför samma sak igen? Någon slags ny lågintensiv och ständigt närvarande hotbild mellan, med kapprustning mellan Ryssland och NATO?
1: Det är en intressant fråga, och det är en problematik som har växt under lång tid där konfliktlinjerna. Dag för dag nästan i princip blir tydligare och tydligare. Konturen av den här konflikten blir tydligare. Kalla kriget var ju väldigt svart-vit i sin natur för att järnridån separerade ju blocken öst och väst så oerhört tydligt. Det var en territoriell gräns. Det var en politisk gräns och det var en ekonomisk gräns. Så att säga, de kommunistiska länderna var en helt annan typ av system. och, och, och de, Sen hade vi de kapitalistiska eller marknadsekonomiska demokratierna på andra sidan. Och det var väldigt olika logiker. Men vad vi har nu är en situation som är mycket mer flytande. Vi har å ena sidan en slags järnridå som sagt, de säkert byggs upp. Vi ser det rent fysiskt manifestera sig längs ut med gränsen mellan Polen och Belarus, exempelvis. Det, här, och det aktualiserades med de här flyktingströmmarna som Lukashenko orkestr- orkestrerade förra året. Och vi ser det längs ut med de baltiska och även finska gränserna mot Ryssland: att man fortifierar och förstärker gränserna. Och EU som regel bygger ju gränser upp andra riktningar också men, men just vad som man kan säga är att 30 år efter det att den förra järnridån föll så byggs det nu en ny form av järnridå mellan Ryssland och övriga Europa. Den byggs bara längre österut. Den återuppställs så att säga, på en, längst ut med andra koordinater. Men med det sagt är den samtidigt inte så mycket territoriell som eh, flytande och, 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 och liksom och mental på något sätt. Um, för att om du är en student i Sankt Petersburg så du kan du känna dig mer europeisk givetvis än en pensionär i Birmingham som röstade för att Storbritannien lämnar EU. Alltså mm. mentaliteter liksom följer inte liksom geografin på det sättet. Utan det är flytande... Vi har mycket mer handel och integration trots allt. Trots sanktioner med Ryssland och så vidare så finns det väldigt mycket utbyte inom handel och ekonomi. Människor har tillgång till information på ett helt annat sätt. Trots all diskussion om rysk propaganda i Ryssland och ryska statsmediers roll så, så har ju människor, nästan alla i Ryssland idag, tillgång till internet och sociala medier. Så... Så allting är mer, samtidigt mer flytande. Så det är ju en annan typ av kallt krig. Den, och den, den, det är ett kallt krig som utspelar sig på den globaliserade så att säga, världens eh, logik, eh, liksom förutsättningar.
0: Det finns inte längre en mur som håller den eh, vad ska, marknadsekonomiska logiken och tankesätten helt utanför Ryssland. Utan...
1: Nej, och det är ju... Eh, Konflikten är ju inte över ekonomiskt system längre utan det är ju om politiskt system mm. eller snarare, för det är ju inte på något sätt en, eller en fråga om höger eller vänster, det är egentligen en fråga om liksom grundvalarna för det politiska systemet, rättsstaten, konstitutionen, liksom demokratins mm. ramverk. Det är ju det som så att säga är de stora skiljelinjerna idag och, 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 och där man från ryskt håll mer och mer insisterar på att Ryssland inte är en del av Europa utan att Ryssland är en separat odelbar civilisation som Putin kallade det. Det här är också tankegångar som går tillbaka år årtionden och århundraden liksom näslav diskussionen om att liksom Ryssland är en del av väst eller är liksom något eget eller är liksom en del av Eurasien och vad betyder det och så vidare. Och, mm. och det här är någonting som man medvetet spelar på just för att skapa de här gränserna. Eh, Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov till exempel förra året skrev en artikel och, 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 och som var bland de mest odiplomatiska antagligen. Någon politiker har skrivit på mycket länge när han skrev att i väst så är de förtappade och anledningen till det är att Man i skolorna i väst lär alla barn att Jesus var (laughs) bisexuell.
0: Ja, det det går ju att skratta åt men det är samtidigt skrämmande att att det är på den nivån
1: resonemangen förs. Ja, det är oroväckande och och det visar ju också att de här gränserna, de de, de finns inte där. De de måste skapas. De, De måste artikuleras av politiker som vill någonting. Och, och det som oroar mig, och det här är liksom bara en hypotes jag har, men, men det som oroar mig är att ryska ledare välkomnar isoleringen. Alltså välkomnar den här konfrontationen med väst för att den hjälper dem hålla sin befolkning under relativ kontroll. Det gör att vår förståelse, vår insyn i det ryska samhällslivet begränsas. Och, och, och tvärtom, för vanliga ryssar blir det svårare att få utblickar västerut. Och det blir lättare därmed för dem att behålla makten och och, och det är det som jag oroar mig för att att vi i väst möjligtvis kommer vita åtgärder som så att säga bara blir i deras riktning så att säga som de kommer finna önskvärd.
0: Att vi helt enkelt blir för tillmötesgående i någon naiv förhoppning om att slippa problem själva? Ja eller? eller
1: att vi inför till exempel sådana sanktioner på ett sätt att vi försvårar helt enkelt eller underminerar utbytet mellan Ryssland med för vanliga ryssar att komma till väst exempelvis eller för oss att mm. komma till Ryssland.
0: Så, så, det, så det blir sanktioner som liksom drabbar. Vi, vi, vi tänker att det är sanktioner för att hävda oss mot Ryssland säkerhetspolitiskt Men egentligen drabbar det bara vanliga ryssar och stärker det ryska ledarskapet som söker isolering.
1: Alltså, det, det är väl både och, och sanktionerna är ett viktigt instrument. De måste, de måste användas med varsamhet och inom ramarna för en långsiktig strategi mot Ryssland. Vi måste vilja något med sanktionerna utöver att bara straffa den ryska ekonomin så att säga. Mm. Mm. De måste kopplas till tydliga politiska mål som helst också ska kopplas till tydliga västerländska värderingar som rätten för som liksom suveränitet, respekt för suveräniteten folkrätten, mänskliga rättigheter demokrati och, och, och om Putin då vill liksom resa motstånd mot det här så låter honom då artikulera varför han inte vill ha demokrati och mänskliga rättigheter för sina invånare. Mm. Uh, och, och jag tror att det är viktigt att när vi liksom pratar om den här konfrontationen att det är inte är en konfrontation med det ryska folket det är en konfrontation över värderingar och den europeiska ordning vi vill ha. Mm.
0: Mm. Men om det då är som du säger att, att vi står på randen till ett nytt kallt krig finns det då någonting vi kan göra, sanktioner eller annat för att bryta den utvecklingen och så säga, kväva den i sin linda innan det hinner bli ett fullskaligt kallt krig
1: igen Jag tror tyvärr att vi måste tyvärr jag tror vi måste vara långsiktiga Angela Merkel höll ett mycket intressant tal hösten 2014 och jag lyfter gärna fram Tyskland för de har fått mycket kritik på senare tid för sin Rysslands politik men det finns mycket gott med det Tyskland har gjort också och Angela Merkel hon, hon, talade, hon jämförde med sin egen uppväxt då Berlinmuren uppfördes då och, och gjorde den här kontrasten just att, att vi måste vara beredda på att det här är långsiktigt precis som muren fanns på plats under årtionden måste vi vara beredda på att våra nuvarande meningsskiljaktigheter med det ryska styret kommer vara långsiktiga och, och det är det jag tror också jag tror inte att Putin kommer ändra sig jag tror inte han kommer försvinna från makten under överskådlig framtid och jag tror att en eventuell efterträdare kommer möjligtvis kunna ha mycket liknande åsikter som han själv jag tror att det, det är det säkra antagandet i alla fall och, och, och det betyder att vi måste förbereda oss för det här Ryssland runt hörnet, vi vet att det kan komma förändringar, vi vet att det kan komma en öppen, öppning för, för liksom ett närmande igen och vi måste förbereda oss på det genom att Lära oss mycket om regionen genom att ha så många krokar in i det ryska samhället som det bara går eller folk-till-folkrelationer, näringsliv, eh, diplomatiska kontakter och så vidare. Vi måste pröva allt detta, även om det verkar ibland lite, ja, minst sagt, inte särskilt hoppingivande, men så måste man ändå våga de här. för att Det, det finns enormt stort intresse i Ryssland eh, hos vanliga ryssar för de här kontakterna. Låt oss inte glömma det.
0: Men det är, där i, det är där i våra bästa förutsättningar att hantera situationen på ett så icke-skadligt sätt som möjligt ligger. För man kan tänka sig att vissa, alltså det kan väl finnas även starke manpolitiker i väst som säger att lösningen är att ja, nu, nu ger vi dem på käften. Liksom. Nu klappar vi till dem och f- får på det på ett sådant sätt. Men, men det ser inte du som en
1: framkomlig väg. Nej. Jag gillar inte att polemisera men, men den kända journalisten och författaren Anne Applebaum skrev ju en artikel här om häromdagen där hon menade att vi är i väst nu. Vi måste markera tydligt och vi ska hänga ut de här ryska oligarkerna som tvättar sina pengar i väst och så vidare och, och slänga ut dem och så vidare. Jag tror att vi givetvis har mycket att göra vad gäller hushållning och, och, och liksom att städa upp bland korruption och bristande så att säga, due diligence som det kallas då i finanssystemet. Um, men, men det är ju vår egen uraktlåtenhet att agera under 30 års tid. Det är ju så att säga vi som har möjliggjort den utvecklingen. Och det är ju inte bara ryska korrupta pengar. Det är ju liksom kinesiska, saudiska, iranska allt. Liksom, mm. har ju liksom, dörrarna har varit vidöppnade. Det knappt funnits några kontroller i väst. Som har varit tillräckliga i alla fall. Och och jag tror att att vi ska inte använda vår egen bristande. Våra egna brister och använda det som ett argument för att slå mot Ryssland. Jag tror att låt oss göra den hemläxan och hantera de problemen. Men låt oss göra det på grundval av våra egna värderingar. Inte som ett slagträ mot den, den ena eller andra personen. Men med det sagt så till exempel skulle ju sanktioner mot ryska oligarker vara mycket välkomna i Ryssland. För att de, det finns ju få grupper i det ryska samhället som är så illa omtyckta som just oligarkerna. Mm. Um, men um, men uh, det finns ju liksom en rad så att säga, rättsstatliga aspekter som man också måste ta hänsyn till. Uh, även om du är en oligark, även om du gillar Putin uh, så har du rätt till så att, säga, att få en, en rättvis uh, behandling.
0: Och det är kanske viktigt att vi visar på överlägsenheten i en, en rättvis rättsstat om, om vi ska ställa
1: den i kontrast till, till Putins samhällsbygge. Ja, det är lite så jag menar. att Vi, vi, vi har sett i Ryssland hur han gör med sina meningsmotståndare. Det, det är liksom mordförsök, det är rena mord, det är fängslanden. Man stänger ner nu memorial eller attackerar memorialen mest kända liksom, av de ryska människorättsorganisationerna. Navalny kommer återigen imorgon ställas inför rätten i fängelset. De vågar inte ens hålla den här rättsprocessen i en domstol, utan man kommer bara förlänga hans straff ytterligare sannolikt på plats i fängelset där han sitter. Det här är ju inget, liksom, givetvis som liknar vad vi har i väst, men vi ska liksom inte. Vi Vita åtgärder som kan tolkas av ryssar som att vi inte är bättre än vad Putin är.
0: Nej, nej jag förstår. Och i allt det här då, finns det någon direkt fara för Sverige? Jag, jag tänker på den intervju som gjordes av Aftonbladet med Rysslands ambassadör i Sverige Viktor Tatarinsev i helgen. och där, där understryker han ju att Ryssland citat, inte accepterar att Sverige går med i NATO. Och om våra politiker då bedömer att säkerhetsläget förvärras så pass att en NATO-anslutning faktiskt blir aktuell. Vad händer då? Finns det någon konkret bild av vad om något Ryssland skulle göra för att sätta kraft bakom orden i en
1: sån situation? Nej, men... Vad den ryska ambassadören tycker sig kunna acceptera eller inte det är ju fullständigt irrelevant och inte en faktor i svensk utrikespolitik. Givetvis så ingår liksom en helhetsbedömning av ett säkerhetspolitiskt läge i eh, liksom en, det beslutsunderlag som en eventuell regering har och vid de åtgärder man eventuellt tar. Eh, så att det är klart att Ryssland eh, slår på de stora trummorna Ryssland höjer tonläget, eh, man skickar fram... Liksom, statstjänstemän som, som då ambassadören Tatarinsev för att säga de här sakerna. Och de, det är budskap som är tämligen konsistent över tid. Ska man ha klart för sig, det är ingenting nytt det här. Det har liksom kommit gång på gång. Nikita Khrushchev nämnde det här redan på 50-talet. Och, och, och NATO-frågan är liksom det centrala frågan för Ryssland i relationen visar vi Sverige och Finland. Så det är klart att Ryssland gör ingen hemlighet om vad de tycker om NATO och svenskt medlemskap. Vad de kommer göra ifall Sverige, Finland eller något annat land går med i NATO i närtid. Det är är klart svårbedömt. Men men att de skulle angripa ett NATO-land bara för att att markera eller göra en poäng det det är ju inte det som är problemet. Utan det man brukar prata om då är att Sverige genom att eventuellt att ställa sig utanför NATO kan hålla sig utanför en eventuell konfrontation eller konflikt i vårt närområde. Någon som brukar nämna motsatsen att Sverige bör gå med i NATO de, de brukar ju säga tvärtom att det är precis tvärtom att i en konflikt i vårt närområde kommer Sverige inte kunna förhålla sig neutralt och därför bör vi gå med i NATO. Men den här argumentationen den, den har vi hört och vi har ju hört um, argumenten liksom från båda lägren under lång tid. Um, det det grundläggande ryska synsättet kommer inte att förändras. Min, min bild av liksom rysk utrikespolitik är att den är väldigt konsistent och långsiktig. Det ryska synsättet på Sverige grundas ju i det ryska läget i Östersjön och Arktis framförallt. Och det är därför man så att säga, har det här synsättet på NATO att man... <hör> vill begränsa västerländsk militär infrastruktur så nära, nära ryska gränsen det bara går. Man vill ha så maximal rysk handlingsfrihet som det bara går. Östersjön och Svarta haven är känsliga hav så att både Sunden och Bosporen kan ju mycket enkelt stängas av en eventuell fiende i händelse av militär konflikt och där hände ju Ryssland ett antal gånger under 1900-talet i första andra världskriget och dessförinnan Krimkriget 1853 när den brittiska flottan gick in både genom Bosporen och inom i Östersjön och, och till intet gjorde ryska ölogsbaser. Så på det här sättet så i den ryska militärplaneringen vill man ju trycka bort eventuell liksom västerländsk närvaro så långt det bara går och det är ju det som präglar synsättet på Sverige. Men Sverige ingår ju i en helhetsbild och där är ju Sverige trots allt medlemmar i en EU. Och vi är ju själva så att säga omringade av NATO så att vidare att Danmark och, 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 och Norge och Tyskland och så vidare har ju varit medlemmar under mycket lång tid. Så att så att säga i den stora säkerhetspolitiska ekvationen så tror jag inte man ska överdriva ett eventuellt svenskt vägval i den här frågan. Det ryska synsättet kommer inte förändras allt för mycket.
0: Jag förstår ambassadör Tatarin säger ju också i intervjun med Aftonbladet att Ryssland citat skiter i västs sanktioner och det är klart det är lätt att sitta och skrävla i en intervju men hur ser det ut med det i har Ryssland något så kallat fuck-off-kapital i brist på ett bättre begrepp? Har de de råd att bara borsta av sig västsanktioner eller finns det förutsättningar att införa sanktioner som drabbar Ryssland på ett sådant sätt att de lägger sordin på landets
1: krigslusta? Ja, givetvis. De nuvarande sanktionerna har ju såklart slagit mot den ryska ekonomin redan som det är. Och även om de då inte har fått Ryssland att på något sätt backa från sina positioner gentemot Ukraina så har ju sanktionerna degraderat den ryska ekonomin, det är helt uppenbart. Så den här retoriken om att sanktionerna gynnar Ryssland och så vidare det är ju givetvis bara retorik. Det är sant att den ryska till exempel matindustrin och livsmedelssektorn har haft en mindre renässans sista årtiondet. Men det beror ju dels på att det var Ryssland som införde sanktioner mot export av mat från EU. Men framförallt för att man har investerat mycket i den här sektorn i Ryssland. Och det hade man kunnat göra även utan sanktioner. Uh, um, alltså att, liksom, att använda det som argument för att sanktionerna skulle vara positiva för Ryssland är ju, är ju lite bakvänt um, och det är också så att Ryssland jobbar diplomatiskt sedan ja, snart åtta år för att få bort sanktionerna så att vad man säger och vad man gör är ju två helt olika saker.
0: Ja, så är det förstås. Med de orden så börjar det vara dags att runda av för dagen så jag får säga stort tack till dig Martin Krag, biträdande chef för Centrum för Östeuropa studier vid Utrikespolitiska institutet. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma med. Tack också till dig som har lyssnat. I hela tre år faktiskt så har du och andra lyssnare varit med och gjort den här podden möjlig, intressant och rolig att göra. Treårsjubileumet inföll igår söndag. Föga kunde vi ana då när vi först drog igång att det här skulle bli en av Sveriges mest lyssnande politik- och aktualitetspoddar. De inspel, kommentarer och ämnesförslag som ni bidrar med är faktiskt jätteviktiga för podden som sådan och för oss som gör den på ett rent personligt plan. Så ni får väldigt gärna fortsätta skriva till e-postadressen ledarsidan svd.se. Jag kan tala ur eget perspektiv om den responsen. Jag halkade in i studion första gången när podden var ett knappt halvår gammal som grön och ...nervös sommarvikarie med Lydia Wåhlsten som chefade just den sommarveckan sittande mitt emot mig. Hon gestikulerade vilt och såg ut att frusta inom bordet över min sävliga norrländska... ...ja, kanske över mitt något sävliga sinnelag överlag. Och jag avskydde att göra podd, jag avskydde ljudet av min egen röst... Jag blev närmast illamående av nervositet inför att i realtid behöva sitta och ställa svåra frågor till smarta människor. Men gester och inombordsfrustande och sidor så var hon ett fantastiskt stöd för en nervös poddgrönjöling, Lydia hon slutade aldrig motivera mig att återvända till mikrofonen även när jag tvekade. Och det gjorde faktiskt inte ni lyssnare heller. Ni var snabba och påpekade om ni tyckte att jag hade gjort någonting bra. Och eh, ni var för det mesta anmärkningsvärt snälla och konstruktiva i kritiken om ni tyckte att jag hade kunnat sköta mig bättre. Det är en betydande anledning till att jag fortfarande sitter här än idag och trivs något bättre i programledarrollen nu än jag först gjorde. Så tack till er allihopa och jag hoppas att vi får minst 10-15 stycken såna här treårsjubileum att se fram emot tillsammans. Producent, det är som vanligt jag Jesper Sandström. Vi hörs alldeles snart igen. Tack för den här gången.